0: Hermanos, buenas,
1: buenos días. Buenos días, tengan todos, hermanos. Nuevamente, no perdonar, le agradezco a Dios por, por darme la oportunidad de estudiar juntos. Ahora, de edificarnos como siempre lo hacemos, hermanos, cada vez que nos, que nos congregamos, cada vez que estamos. Meditando en la palabra, pues gracias a Dios por todo lo que ha hecho, ha hecho en nuestras vidas. Y es algo que tenemos, tenemos que hacer siempre y forma parte de nuestra manera de vivir. Antes de ser cristianos, esto no ocupaba en dentro de nuestra vida. Pero ahora que ya lo somos, ahora que somos hijos de Dios, pues todo esto ¿sí? todo esto debemos de tomarlo en cuenta porque es algo que tenemos que perseverar siempre. Bien, hermanos, vamos a estudiar, como siempre lo hacemos, una porción de la Palabra una porción en la cual vamos a ir meditando o vamos a ir tomando diferentes porciones. De la cual vamos a ir reflexionando. Antes de estudiar la Palabra de Dios. Nosotros en nuestra vida diaria, hermanos, amigos que visitan. En nuestra vida diaria hacemos muchas actividades Muchas cosas hacemos en nuestra vida diaria. Vamos al trabajo, salimos a hacer algunas eh, cosas de, después del trabajo, hacemos compras, vamos a, a pasear, hacemos, tenemos eh, convivencia con, con la familia, pero también, también ¿verdad? hay cosas que a veces nos acontecen, y necesitamos, nosotros, ¿verdad? O podemos compartir con otros las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y es algo común porque eso es lo que socializa al hombre, lo que hace el hombre en su vida diaria. Porque donde quiera que nos, nos encontramos, pues siempre tenemos vivencias y las cuales las queremos compartir o las queremos decir con alguien a quien le tenemos confianza. Puede ser algún amigo, amiga, algún familiar, o alguien cercano que queremos comentarle, que queremos contarle las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria. Y él es que abarca todo, todo lo bueno, y cuando tenemos cosas malas también. Y así lo hacemos. Recurrimos a alguien, recurrimos al amigo, al vecino, a la vecina, a los familiares. Recurrimos, rec rec vamos y buscamos a alguien para contarle nuestras preocupaciones, nuestras, nuestras alegrías. Cualquier cosa que nosotros se sentimos y que vivimos en nuestra vida diaria. Pero, hermanos, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos la oportunidad, hermanos, de todas nuestras situaciones que tenemos en nuestra vida, todas nuestras cosas de nuestra vida, tenemos a alguien al que debemos recurrir siempre, hermanos. Y contarle todo lo que nos acontece. Y alguien que nos va a ser siempre bien. Y alguien que nos va a ayudar verdaderamente. En nuestras aflicciones En nuestras tristezas. En nuestras alegrías. Y nos va a decir lo que estamos haciendo bien. O nos hacemos, o, o no hacemos bien. Porque si, cuando recurrimos al hombre. A las mujeres, al hombre me refiero pues tenemos de parte de ellos consejo y nos dice, hazle así, hazle de esta manera, mejor prueba de esa forma, mejor vea aquel lugar, mejor haz esto, mejor di esto. Y confiamos, hermanos, verdaderamente. Pero los seres humanos nos equivocamos en nuestra vida. Más cuando recurrimos a alguien que no es convertido. Porque nos va a decir, nos va, de, nos va a incitar a hacer cosas que quizás a Dios no le agradan. Por eso, todo lo que nosotros necesitamos, debemos de contárselo a Dios. A él, hermanos. Todas nuestras cosas que tenemos. Porque a él debemos de recurrir. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Capítulo 4. Versículo número 13. y catorce perdón, les dije cuál es catorce catorce, trece, catorce me disculpo, Evangelio de Juan capítulo catorce catorce, trece catorce Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Vamos a leer, y dice de la siguiente forma. Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Imagínense, hermanos, no imaginémonos, es una realidad que el Señor Jesús nos está diciendo que todo lo que pidamos al Padre, todo lo tenemos que pedir a Dios a través del Señor Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y algo, y si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Los hermanos vemos que la importancia de que nosotros tenemos que pedir a Dios. Por eso estamos estudiando, ¿verdad? Algo que significa el pedir a Dios. Debemos de pedirle a Dios. Así como le pedimos a las personas que tenemos más confianza, las que son próximas a nosotros, le pedimos muchas cosas y le contamos y le decimos todo lo que nosotros sentimos. Pero a veces se nos olvida cuando somos cristianos que tenemos a alguien quien verdaderamente no nos falla y él es Dios pero reconociendo que a través del Señor Jesús tenemos que pedirle todas las cosas que nosotros necesitamos. Tenemos que contarle, pues, a Dios. Y eso tenemos que hacerle, tenemos que acostumbrarnos, y si lo hacemos muy bien, a eso se le llama, hermanos, tener una comunicación con Dios. Y no es otra cosa más que cómo nos comunicamos con Dios. A través de una oración. Tenemos que habituarnos a esa oración. A, esa, a eso que nosotros tenemos que estar cercano a Dios. Y si lo hacemos, qué bien que tenemos ese buen hábito. Porque es algo que nos debe, que nos debe de, de ser siempre en nuestra vida. Porque recurrimos en la, en, la, en la vida diaria a las personas para que nos ayuden, nos auxilien. Pero tenemos, volvemos a repetir, a alguien maravilloso que es nuestro Dios. A Dios debemos de contar, debemos de referir todo lo que nos pasa en nuestra vida. Él es el que nos debemos, debe, nos debemos acostumbrar a decirle todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. Todos los sucesos, todo lo fabuloso que nos ha pasado en nuestra vida. Porque es algo que tenemos que hacer, hermanos. Porque es lo que debe de formar parte de nuestra vida diaria. Porque si no lo hacemos, entonces... Entonces, hermanos, si no lo hacemos, estamos confiando en nuestras propias cosas. Y solo nosotros no podemos. Y por más que nos den consejo, las cosas no nos van a salir bien. Porque quien está siempre antes es nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber, pero... Algo que diferencia Ahí en Primera de Corintios, vamos a ir a Primera Epístola de Corintios. Algo que diferencia con los que somos convertidos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. dice la escritura no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros dice, dice el, eh, el apóstol me dice o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros manos tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No tenemos a Dios lejos de nosotros. Tenemos parte de Dios en nosotros, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. El Espíritu que nos ha dado, es Espíritu, nos va a ayudar a poder hacer las cosas como la Dios le agrada. Y es más fácil tener una comunicación con Dios. Porque aquel que no tiene el espíritu de Dios, pues difícilmente Dios escucha su llamado. Y difícilmente le cuenta a Dios lo que le ha ocurrido. Pero hermanos, nosotros debemos de quitarnos algo que tenemos en nuestra vida diaria. Todos nosotros en nuestra vida diaria, hermanos, tenemos algo en lo cual pues tenemos que y, y eso es que nosotros debemos de no estar afanosos delante de nuestro hombre. porque el afanarnos nos hace que no le contemos a Dios lo que nos ocurre en nuestra vida por eso el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Vamos a buscarlo ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Allá en Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Dice el escritor, no debemos de estar afanados en nada. Y el afán es entregarse al trabajo con solicitud, con congoja, con preocupación. Cuando nosotros nos entregamos a, a, la, a las cosas de la vida, nos afanamos. Nos olvidamos de Dios y no pensamos que nos puede ayudar y nos olvidamos que Él tiene todo poder para, para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Por eso dice la palabra, no debemos estar afanosos, sino sean conocidas, dice vuestras peticiones de delante de Dios. En toda oración. ¿A quienes debemos de decir nuestras congojas? A Dios. Pedirle a Dios con ruegos y acciones de gracias debemos de pedirle a Él. Nosotros no vamos a poder resolver nada en nuestra vida diaria. Nosotros solos no vamos a poder hacer las cosas con nuestra propia cuenta. Necesitamos forzosamente el poder de Dios. Y el afanar es eso, hermanos. Entregarse al trabajo con solicitud, con congoja. Y la congoja que es vivir angustiado. Vivir afligido vivimos angustiados hermanos el cristiano vive angustiado vive afligido no debe de ser así está panoso por su salud está angustiado por su trabajo está angustiado por su familia está angustiado por su propia vida cómo la lleva Está angustiado por sus hijos, por la forma en cómo viven sus hijos. Está angustiado la forma en cómo está su esposa, su esposo. De qué forma nos comportamos delante de Dios. Está preocupado. Le pregunta a su vecino, a su familiar. A su amigo. ¿Cómo le debe de hacer? O le pregunta a Dios, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero dice el Señor, de nada estemos manos. Olvídate de esas congojas, cualquiera que sean, por tu salud, por tus problemas familiares, por tus problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, por tus aflicciones, por tu desconsuelo. No te angusties, dice el Señor Jesús, dice la palabra, perdón. sino esto, llévalo a quién? Delante de Dios. Que esto lo des a conocer a quién? Adiós, hermano, no al vecino, no al amigo, no a la tía, al tío, al esposo, a la esposa que no anda bien, a los hijos, sino a Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, le pide a Dios. Le pedimos a Dios o le pide a su vecino que le ayude. A su amigo, Al psicólogo. Al terapeuta. A la abuelita. Al padre o la madre. Ah, mi madre es bien sabia. Todos lo saben. Respetamos a los padres, les honramos. Pero quien nos va a resolver nuestros problemas es Dios. Porque le vamos a dar a conocer nuestras peticiones delante de él. Con toda oración y ruego con acción de gas. A Dios se le ruega. A Dios le rogamos. A Dios se le piden. Misericordia, piedad. Por nosotros, por nuestras congojas. Por nuestras preocupaciones. Por nuestras angustias. A eso le pide el vecino, la vecina, el tío, el terapeuta, la, el psicólogo. No nos va a quitar nuestras congojas. Y si las quitan, es por encimita, Pero Dios lo quita completo. Dios nos perdona completo nuestros pecados. Dios nos quita nuestras aflicciones. Pero hay que dárselas a conocer a Dios. No cargue usted sus congojas. Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Capítulo 5. Versículo 6. Dice la Escritura, humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere bien. Dios quiere que el cristiano sea humillado, pero no humillado con malas palabras, sino que seamos, ¿verdad?, sin orgullo, sin soberbia delante de Dios. Él quiere que nosotros nos humillemos a Él. Por eso dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Nos tenemos que humillar, hermanos. Somos menos delante de Dios. Somos su creación. Menos en el sentido de que nosotros, pues, no. no somos limitados en la creación de Dios. Pero dice el verso 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado. Dios nos va a cuidar. Pero debemos a de conocer nuestras peticiones, nuestras congojas, nuestras angustias, los problemas familiares los problemas de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, los problemas propios que puedo tener yo, todos debemos de, de echarle mano, dárselas a Dios, porque no podemos nosotros resolver todas estas cosas. El terapeuta no lo puede resolver, el psicólogo, el familiar, el abuelito, la abuelita, el consejo, de la abuelita, el abuelito, sino Dios, por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Démosle pues, hermanos, esas congojas, echémosle pues esas congojas a Dios, que Él nos va a cuidar. Contémosle pues a Dios lo que nos pasa en nuestra vida. No nos quedemos con eso. Porque no podemos un cristiano no puede vivir afligido toda su vida. Angustiado toda su vida. En Mateo, capítulo ocho, vamos a ver. Mateo, capítulo ocho. Versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Bien cortita esta, esta enseñanza. Desde el 23. Capítulo 8. 23. Algo que sucedió. Cuando estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Dice la escritura. Y entrando él en la barca. Sus discípulos les dijeron, y aquí, se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres? De poca fe, entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande con alza. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? ¿Qué hicieron los discípulos? Le pidieron al Señor Jesús. Sálvanos, Señor. Sálvanos, que perecemos en los peligros que se encontraban o que se encontraban en su momento. Debemos de decirle a nosotros a Dios, contarle a Dios en los momentos donde sea tan grande un peligro, como dice en el verso 24, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, Cuando estamos en una situación tan grande, difícil, hermanos, debemos de pedirle a Dios, sálvanos, Dios, sálvanos, Dios, que perecemos. Sálvame, Dios, que no puedo resolver este asunto. Sálvame, Dios, que esta situación de peligro me encuentro sin poder hacer nada. Yo solamente tú puedes, Señor, librarme. De esta situación. Debemos de clamar a Dios, y si lo clamamos, qué bueno, hermanos. Pero nada más es eso, muchas cosas que tenemos que hacer. Y pedir a Dios, Señor, sabemos que perecemos. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo leímos hace ratito. ¿Qué, ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que nos dijo el Señor Jesús? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hará el Señor por nosotros? Nos dará la salvación, hermanos. Nos dará el que nos bien delante de Dios Nos escuchará nuestra ruego. Nuestra súplica, porque le hemos dicho a Dios, porque no hemos recurrido al hombre a que nos salve de una situación difícil. Si Dios permite, si está en Dios, usará siempre Dios usa medios para que podamos tener. la respuesta que le hemos pedido a Dios. La petición que le hemos dicho a Dios y nos da la respuesta a Dios tan grande. Y Dios usa muchas cosas para ayudarnos en nuestra vida. Y Dios no nos abandona en una situación tan grande. Se si ha sentido en una situación difícil tan grande, en un peligro tan grande, Dios tiene el poder para ayudar. No debemos de olvidar eso. Dice el verso 22. Y los hombres se maravillaron diciendo. ¿Qué hombre es este que a los vientos y el mar le obedecen? Dios tiene el poder, hermanos, para librarnos en un peligro tan grande. No se nos debe de olvidar, pero debemos de pedirle a Dios, Señor, no puedo, salva a mí. Y Él lo hará, si es su voluntad. Ahí en Mateo, capítulo 24, vamos a otro ejemplo, en Mateo, capítulo 24, versículo número 3, dice la escritura, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de este siglo. ¿Qué le hicieron al Señor Jesús? Le preguntaron. Le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación en que me encuentro? Le contamos al Señor, Señor, tengo que hacer algo difícil. Me encuentro en un aprieto, en una situación, que debo de hacer? ayúdame Señor, le preguntamos al Señor, le hacemos preguntas al Señor de lo que nos sucede en nuestra vida diaria, es lo que tenemos que aprender hermanos, y el Señor nos da la respuesta, siempre nos va a contestar el Señor, cómo lo va a hacer, no sabemos, pero él va a usar todo lo que tiene a nuestro alcance y lo que no, para darnos la respuesta a lo que le pedimos, porque lo hará, porque lo vamos a hacer con fe, con seguridad. Y damos la respuesta a Dios, hermanos, cuando nos sentamos difícilmente, en una situación difícil que no sabemos qué hacer, preguntémosle al Señor si eso sabía lo que vamos a hacer o no. Si esa respuesta que voy a dar es correcta, si esta situación lo que voy a hacer sería bueno, si lo que voy a decir sería correcto, preguntémosle a ese y él nos va a decir en nuestro corazón, nos va a dar entendimiento para que podamos tomar las mejores decisiones en una pregunta que no sabemos qué responder o qué hacer. Pero hagámoslo, hermanos. Antes de recurrir a alguien más, hay que ir a Dios a preguntarle, ¿Está bien esto, Señor, que hago?
0: ¿Está correcto, Señor,
1: esto que me dicen? ¿Puedo hacer esto, Señor? Tengo dudas, Señor, ayúdame para que yo pueda saber cuál es la respuesta que yo le voy a dar. ¿O cómo me debo de conducir, o cómo debo de hacer, o cómo le debo hacer en, este, en esta situación. Preguntémosle al Señor. Hagámosle preguntas al Señor, a Dios, y Él nos va a contestar. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Ahí en Marcos, capítulo Marcos, ya Marcos, capítulo 1, versículo 29. Dice la escritura. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y enseguida le hablaron de ella. ¿Qué le dijeron los discípulos? Al Señor Jesús. Que esta mujer estaba enferma. Le dijeron Señor está enferma esta mujer. Le hablaron. ¿Qué le dijeron? Palabras exactas no sabemos. Pero dice la escritura. Le hablaron de ella. Le dijeron la condición en la que se encontraba esta mujer. Enferma. En nuestras enfermedades. ¿Le hablamos al Señor también, hermanos? Yo creo que sí también. Y así debe de ser siempre. En nuestras enfermedades le decimos al Señor, por las por la salud de nuestros hermanos, debemos de hacerlo siempre. Estoy seguro que lo hacemos también. Pero de eso tenemos que habituarnos. Y dice: 31. Entonces ya se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la piel. ¿Qué hizo? Les hizo caso. El Señor Jesús le hizo caso a sus discípulos porque le pidieron: Señor, esta mujer está enferma. Tiene esto. Tiene el otro. Ten misericordia de ella, ten piedad, ayúdele a dar la salud. Como nosotros le pedimos siempre a Dios, Señor, dame la salud, quítame esa enfermedad que tengo. Pero dice, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, se levantó, él se acercó, dice, fue voluntad del Señor. El Señor, el Señor Jesús fue voluntad de acercarse y la tomó de la mano, y la levantó, inmediatamente le dejó la tierra, y dice algo muy bonito, y ella le servía. Así debemos de tener esa actitud, hermanos. Cuando el Señor, cuando el Señor le pedimos a Dios que nos quite nuestras enfermedades, debemos de servirle ahora. No usar ya nuestra salud para hacer, y olvidarnos de Dios, ya alejarnos de Dios. Porque entonces somos ingratos. Debemos de servirle a Dios. ¿Con qué? En muchas cosas, ¿cómo le podemos servir a Dios? Le pedimos a Dios, Dios mío, quítame esa enfermedad. Levántame de esta cama. Dame fuerza en mis piernas, en mis brazos, en mis pies para caminar, para poder trabajar. Y el Señor lo hace y nos levanta. Pero debemos de tener la actitud de servirle a Dios después de haber tenido alguna enfermedad. Pidámosles a Dios, sigamos pidiéndole a Dios por nuestras enfermedades. Pero acordémonos cuando somos enfermos, quitemos esta ansiedad y echémosla al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros no estemos afanosos en nuestras enfermedades vamos a leer si este cuerpo si este tabernáculo se deshiciere dicen tenemos una casa no hecha de manos eterna dónde en los cielos por qué queremos este cuerpo y si lo queremos para qué lo queremos para servirle a Dios. No para la iniquidad. No para volver al pecado. Porque la mujer que estaba enferma. Dice que le sirvió al Señor. Después de haber sido. Y si estamos toda la vida enfermos. Cuidemos nuestra. Nuestra alma. Que es la que va a estar. Eterna en el cielo. Este, este cuerpo se va. A deshacer. Podemos llevarnos la vida. Que Dios nos da enfermos pero cuidemos nuestra alma y no nos afanemos a querer tener la salud si Dios no nos concede Dios sabe por qué cuidemos nuestra alma la que debe estar limpia, pura, santa inmaculada delante de Dios porque es la que va a dar cuenta a Dios, nos daremos todos cuenta a Dios y si estamos sanos vuelvo a repetir sirvámosle a Dios, porque lo que tenemos que hacer, y esto hermanos es algo que tenemos que hacer, contémosle a Dios nuestras enfermedades, no bueno, de nosotros, porque aquí los discípulos no estaban enfermos, ellos le hablaron de una enferma, la cual era la suegra de Pedro, ni siquiera los discípulos estaban enfermos, ¿Qué hicieron? Intercedieron por la enferma. Le pidieron al Señor Jesús, Señor, sánale a esta mujer. Así como nosotros hacemos, Señor, sana a mi hermano a mi hermana enfermo, levántale de, su, de la cama para que te pueda servir. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pedirle a Dios por nuestros hermanos o por nuestra salud también, para que le sirvamos juntos al Señor. Y es algo que no debemos de dejar pasar en nuestra vida. Y si se fijan, todo esto, desde los peligros en que nos podemos encontrar, desde lo que nuestras dudas que podemos tener en Dios, nuestras enfermedades, ¿en qué estamos haciendo? Ocupados. Dios, hermano. No estamos ociosos. Ahí en Marcos, nuevamente en Marcos, ahora en el capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 35, 34, vamos a leer antes, desde el 34, Un milagro que hizo el Señor Jesús, donde alimentó a muchas personas. Y dice 3 de cuatro, Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como becas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesús... Tiene compasión. Dios tiene compasión de nosotros hermanos. Nos compadece. Dice 35. Cuando ya era muy avanzada la obra. Sus discípulos se le acercaron nuevamente. Le dijeron, le hablaron, le dijeron al Señor Jesús. Le comentaron, le echaron su angustia. ¿Cuál cree que fueran su angustia de ellos? Dice la Escritura. Diciendo... El lugar es muy desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Cuál era la aflicción de los discípulos? De que había mucha gente, hermanos. De que había una gran multitud, dice el capítulo 34, y que no tenían que comer. Esa era la, esa era la preocupación de los discípulos que no sabían, pues, ¿cómo le iban a hacer? Pues, les decía, despídelo, Señor, despide a esta gente para que vaya a comer, para que vaya a los lugares más cercanos y busquen comida, busquen pan, porque aquí no hay nada que comer, no tenemos que ofrecerle, Señor, porque es muchísima gente. Esa era su angustia. Esa era su preocupación de los discípulos. En esa dificultad se encontraban. ¿Qué dificultades, hermanos, nos podemos encontrar nosotros también? Donde vemos que también es algo que no sabemos qué hacer en nuestra vida. No sabemos qué decidir, qué hacer en una situación difícil. Pero dice que se acercaron a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Echarle a Dios nuestra ansiedad, esa congoja, esta situación difícil en que nos podemos encontrar. Los discípulos no sabían ellos cómo hacerle, pero el Señor, con toda su sabiduría, con todo su poder, con toda la fe, da la respuesta a algo imposible para nosotros en nuestra vida. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Les dice, respondiendo, Él les dijo, dales vosotros, de les ordenó. Algo difícil, ¿cómo le vamos a dar de comer a mucha gente? Pero el Señor dijo, dales de comer, haz esto. Cuando el Señor nos dice, haz esto para que te vaya bien, haz esto para que seas, por ejemplo, perdonado de tus pecados. Me encuentro en una situación difícil, Señor, con mucha angustia, con mucha congoja, pero el Señor dice, Tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Haz esto. Y yo te voy a perdonar tus pecados. Te voy a... Porque todos los pecados ahora yo los voy a quitar de ti. Me los vas a dar a mí para que yo te perdone. Algo difícil, una situación complicada en un ejemplo. Tenemos que obedecer a Dios a lo que nos dice. Lo que aprendemos en su palabra. Si lo que aprendemos, el Señor nos dice: Tenemos que hacer esto, tenemos que obedecer, hermanos. Aunque parezca algo difícil, nuestra vida es complicado tenemos que obedecer, porque el Señor les dijo: Dales de comer, darles vosotros de comer. Ellos dijeron: Que vaya, dice, ellos le dijeron: ¿Qué vamos? ¿Qué? Dice, ¿Qué? Vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿verdad? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo Y saberlo, y al saberlo dijeron, cinco y dos veces. Cristo, Señor Jesús, con algo que utilizó, Él hizo su bondad. Y el Señor tuvo poder para alimentar con cinco panes, dos peces. El Señor tiene el poder para ayudarnos en nuestras angustias, en nuestras dificultades, para darnos una respuesta. El Señor tiene el poder para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que obedecerle, que bajar a las aguas del bautismo, a las aguas... Y salir de las aguas para ser perdonado, porque tenemos en nuestra vida angustias, pecados, pes algo pesado. Y al salir, y eso tan parecía los ojos del hombre tan simple, tiene poder. Al cinco panes y dos peces, Dios los multiplicó como poder manifestado ahí. Entonces, Dios se manifiesta y busca para ayudarnos en las cosas que nosotros vemos que son sin significado, insignificantes. Y Dios nos da la respuesta. Con cinco panes y dos peces, Dios alimentó a estos a esta multitud. Dios les, les resolvió esta dificultad a los, a los discípulos que estaban diciéndole al Señor. ¿Qué van a hacer? ya era tarde, tenían que ir a comer y que buscaran pan y que tuvieran que ir a los alrededores a que compraran qué comer. Pero el Señor les tuvo compasión. En lo que le pedimos, Dios tiene compasión en nuestras vidas. Tengamos fe, hermanos. Dios nos va a ayudar en nuestras dificultades, pero tengamos fe. Echemos a Él nuestras ansiedades, nuestras dificultades, nuestras angustias y el Señor va a usar, si es su voluntad, y si así quiere, de las cosas que, te, que tenemos, a lo mejor, y que no nos damos cuenta, y Dios va a mover todo para darnos una respuesta. Tengamos fe, tengamos. Fe. Ahí mismo en Marcos, capítulo 10, nada más adelante, vamos a ver otro ejemplo marcos capítulo 10 versículo 51 bueno tengo y vamos a leer 49 dice la escritura entonces está el señor Jesús iba a tener un encuentro con una persona que no veía, un ciego dice el 49 entonces Jesús desde deteniéndose mandó, mandó mandó llamarle y le llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate, te entonces, arrojando su capa, se levantó y vio a Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga?, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, pero vamos a, ver una, vamos a irnos un poquito atrás, el verso 47, algo que hizo este hombre ciego, dice y yendo y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Le llamó. ¿Qué problema tenía este hombre? No veía, no veía este hombre. Tenía una necesidad de ver. Y le dijo el Señor. Ten misericordia de mí. Dice. Hijo de David. Pero cuando. Le dieron la oportunidad. De que. Estuviera cerca del Señor Jesús. ¿Qué hizo? Dejó lo que le estorbaba. ¿Qué le estorbaba? Su ropa. Dice. Que. Dice que arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. ¿Qué nos quitamos nosotros cuando queremos buscar al Señor Jesús? Tenemos que de quitarnos todas las cosas que nos impiden pedirle a Dios. Y cuando lo tenemos cerca, decirle al Señor. Decirle al Señor, ¿verdad?, porque Él sabe, y Él sabe nuestras necesidades, porque, como dice, le dijo el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Cuando le hablamos y le invocamos al Señor, recordemos que nos puede decir también, ¿qué quieres que haga por ti? Y debemos de decirle, Señor, necesito esto, pero ten misericordia, Señor. Ten piedad. Y el Señor, verdad, nuestro Dios, nos puede responder. Porque recordemos, tengamos fe. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tengamos fe roguemos al Dios, a nuestro Dios diciéndole, ten misericordia en nuestras necesidades, Señor. ¿Qué necesidad? Cada quien tenemos una necesidad, cual sea que sea. Tenemos que rogarle a Dios y pedirle, Señor, haz esto por mí, ten misericordia en mí. Y el Señor va a tener misericordia y nos va a ayudar si es su voluntad. Echémosles pues, hermanos, contémosles pues a Dios acerca de esta situación tan difícil que podemos tener o una necesidad que podamos tener. Pero también vamos a ver una situación. Ahí en Lucas, capítulo 8, capítulo 9, Lucas, Marcos, Lucas, vamos ahí, capítulo 9. Versículo 38, 37, vamos a leer del 37. Vamos a ver este encuentro también de otro hombre con el Señor Jesús. Dice 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí, un hombre de la multitud clamó, le dijo al Señor Jesús, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Un padre le dijo, Señor, quiero que veas a mi hijo. ¿Cómo lo podemos traducir, hermanos? ¿O ¿Cómo lo podemos decir? Este señor, o esa, este hombre, tenía un problema con su hijo, con un familiar. No lo quiso resolver él solo. No, quiso, no le dio preferencia al psicólogo, al terapeuta, al consejo de la mamá, del papá, el, del vecino, del, del cualquier otra, del amigo, de la amiga, a ver, mira, como tengo a mi hijo, mira, esta situación difícil, mira, ¿cómo le puedo hacer? Porque mi hijo, mira, mi hija, mi esposo, mi esposa, tiene una situación difícil, recurrió a este hombre, al Señor Jesús, porque tenía un problema familiar, si lo no vemos desde ese punto de vista. Dice 38. Y aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Le hemos dicho al Señor: Señor, ayúdame con un problema de mi hijo, de mi hija, de mi esposo. Tengo un problema, Señor. Tú lo conoces, tú sabes qué está haciendo, cómo te ha ofendido, porque aquí le, porque el Señor le, porta nada más le dijo que tiene un hijo, pero ahorita le va a contar cómo está su hijo. Y le dicen en el 39, y sucede que un espíritu le toma y de repente, dice, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas, se aparta Señor, te pido por mi hijo, mi hija, que anda tomando, van anda fornicando, es grosero, es con tu más, no puedo, Señor, con mi hijo, es rebelde. Llémosle, hermano, esos problemas a Dios. Llémosle a Dios esta situación porque este hombre tiene un único hijo y recurrió al Señor, al Señor. Tú puedes quitarle este demonio, ¿verdad? O este espíritu inmundo. es espíritu inmundo que lo sacudía, que lo expropiaba. Estaba mal pues ese hombre, este muchacho. Pero recurrió a Jesús. Recurrió a él. Y dice cuarenta. Y rogué a tus discípulos que le echas en fuera y no pudieron. Porque el hombre no puede resolver cosas difíciles. El hombre no puede quitar cosas difíciles, solamente Dios. El psicólogo no pudo, el terapeuta, el consejo de la abuela, el consejo del abuelo, del tío, de la tía, del primo. Ya le dijeron y no entiende, no va a entender. Ya le dije a mi esposa, a mi esposo y no entiende, pues no va a entender. ¿Quién lo no va a hacer entender? Dios y dice cuarenta y uno respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuándo podré eso? hasta cuándo él es él estar con vosotros y os dele soportar y dice trae acá a tu hijo lo ha acercado a la iglesia ha pedido que venga el Señor dice trae a tu hijo yo te lo voy a componer trae a tu esposa yo les voy a componer pero cómo escuchando las predicaciones, las clases, todo lo que tenga que ver con las actividades de la iglesia, puede ser que no puede, Dios tiene el poder para tocarle su corazón y cambiarle, pero él le dijo, traiga a tu hijo, llevémosle a nuestros familiares problemas, situaciones difíciles, a Dios, y vemos a Dios lo que no podemos resolver, ni los hombres pueden resolver, solamente Jesús, Dios puede el poder para hacerlo. Y mientras dice, y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó, y les sacudió con mucha con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Quieren que Dios le devuelva? ¿Alguien de su familia? Cérqueselo a Dios. Pídale a Dios. Su a su hijo, su esposa, su esposo, sus padres. y a Dios, dígale a Dios. Hay que decirle a Dios que le llevemos después pues, para que no nos los devuelva a cambiar. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Usted que nos visita? ¿Quiere tener una vida... Buena, Dios le llama. Le quiere devolver a usted con una vida nueva, cambiada. Que ya no viva sufriendo. Dios le puede quitar este sufrimiento. Dios le puede cambiar su vida. Pero ser que sea Dios Dios le va a devolver para una vida nueva. Y dice la escritura: Y todos admiraban. De la grandeza de Dios. Dios es grande. Y rogué a tus discípulos que le echase fuera No pudieron. La gente no puede resolver. Nada puede resolver. Solamente nuestro Dios. Y lo que hacemos siempre, hermanos, ahí en Lucas, capítulo 10, y esto creo yo que siempre lo hacemos, pero debe formar siempre parte de nuestra vida Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice la escritura.
0: Volvieron los
1: setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Cuando el Señor nos bendice... ¿Qué dice, qué, 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 ¿Qué dice la escritura? Debemos de darle gracias a Dios. Cuando vieron que les fue bien, dice volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando el Señor nos bendice cualquier situación en nuestro trabajo, en nuestra familia, hay que decirle a Dios como lo hemos dicho. Pero eso, le pues, dice la respuesta del Señor Jesús. Eso no es nada. Dios tiene poder para hacer más cosas en nuestras vidas. Debemos de tener agradecimiento. Debemos de contarle al Señor cuando nos va bien. Debemos de contarle al Señor en nuestras victorias. Debemos de contarle al Señor todo lo que nos ha bendecido en nuestra vida. Y también, ¿por qué no? En nuestras, en nuestras, en nuestras desilusiones también nos podemos contarle al Señor. Allí en Lucas capítulo 24, vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 24, versículo número 18. Lucas capítulo 24, versículo 18. A veces pensamos que no ha acontecido algo, ¿verdad? en nuestras desilusiones, pero pues Dios nos da consuelo y nos ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que no ha pasado o que nos, no, no, no ha sucedido nada en nuestras vidas, pensando que es así, dice el verso número 18. Respondiendo uno de ellos, quiere decir que eran unos hombres, cuando el Señor Jesús resucitó, sin darse cuenta, estos hombres platicaron con el Señor Jesús. Pero dice, la escritura respondiendo, a uno de ellos, de las, que se llamaba Cleofas, le dijo: Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas, señor Jesús? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y unos gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron sí, pero nosotros esperamos que él era esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de esto de, esto, de todo esto hoy, eh, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de, de, de entre nosotros, que las, que las que antes del día fueron al sepulcro. Dice. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto a visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y se fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero, él, pero a él no le dijeron. Estaban desilusionados, el de que no le dieron al Señor Jesús solamente de sí. dice el 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria? Pues es lo que les preguntaba y más adelante dice, el 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron más esa desaparición de su vida. Iban desilusionados y le contaron al Señor Jesús la desilusión que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dijo, les falta, dice, les falta, ¿verdad?, que ustedes creyeran, dice, o insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Hay veces que nuestras desilusiones, hermanos, pues tenemos que decírselas a Dios. Dios mío, esto, pensé que me iba a salir bien. No me salió bien, pero ¿qué hice a lo mejor yo para que no me saliera bien? A lo mejor me faltó ¿qué? Eh, como estos hombres, ¿qué les faltó? Creer que verdaderamente iba a suceder esta situación que el Señor Jesús iba a a resucitar. Entonces, de igual manera, hermanos, no cuando nos tenemos desilusiones en nuestras vidas, es porque algo nos hace falta por hacer, que no hicimos bien, pero debemos de contárselos a Dios. Y por último, y por último, ahí en Juan, capítulo 11. Versículo 21. En los momentos de desconsuelo. Decírselo al Señor. No tenemos un, un desconsuelo en algo que hemos padecido. Dice el 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Más, también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice el 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior estaban desconsoladas pero Dios le dio la respuesta yo le dijo no te no te no te pongas triste porque esto que este desconsuelo que tú me das dicho se, que sepa tú verdad desde sabe que tu hermano va a resucitar en los medios de desconsuelo, Dios nos da la respuesta también y nos ayuda en nuestras dificultades pero todo hermano todo hermano, lo que tenemos que hacer es siempre, en todas las cosas, pedirle a Dios en todas nuestras necesidades. Dice que es lo último, pero ya nada más terminamos con esta parte. Vamos a, a leer en Corintios. Ya con esto, oración, hermanos, finalizamos. Segunda epístola a los Corintios. Ya para finalizar. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Versículo número 7. Vamos a leer. Capítulo 7. Ya con esto terminamos. La enseñanza. Dice la escritura. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es la palabra de Dios. Que está en nosotros. Somos el barro. Tenemos el tesoro, pero dice que no vamos a tener nosotros la excelencia sino es de Dios. Dice que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que lo que resucitó al Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias, la acción, la acción de gracias sobre abunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eternas en los siglos. Y por eso mismo también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por lo cual procuramos también ausentes o presentes serles serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal pues estos hermanos tengamos presentes que nosotros vivimos conforme a la fe echemos pues hermanos toda nuestra ansiedad y contémosle a Dios todas nuestras angustias. No querramos solventar todas las preocupaciones porque nosotros no podemos hacerlas ni resolverlas con nuestras propias fuerzas. El Señor nos dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Démosles pues al Señor dicen estamos atribulados en todo mas no angustia podemos padecer pero tenemos la seguridad que estamos con el Señor el Señor nos bendiga